Hej hej och välkommen till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 233 för vecka 45 år 2017. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Hallå hallå hallå. Hallå. Jag tror jag tyckte om ditt förra intro bättre än det du gjorde nu. Ja det blev inte mycket rätt. <laughs> Nej. Nej, det hamnar väl i slutet på programmet misstänker jag. <laughs> ja, ja. En, liten, en liten blooper. <laughs> ja. Men det är inte så lätt alltid. Nej, 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 nej. Men vi vill bara visa att inte, inte ens vi är perfekta. Nej, nej men precis. Inte ens David. Nej. Inte ens David. På... Nej, men det blev ju inget förra veckan mm. avsnitt. Det gick inte att få till det helt enkelt. Jag, jag var upptagen med varenda jävla kväll i stort sett. Ja, det blev så. Vi, vi var tvungna att skjuta fram det så långt så, att, så tyckte vi att avsnittet innan hade ju kommit ut så pass sent på veckan så att det, det ja. blev liksom en och en halv vecka emellan programmen istället. Så att då tyckte vi väl att det var ungefär okej. Okay. Ja. ja, det blir lite konstigt att liksom släppa det på fredag. Ja. Jag vet inte. Det, så blir det ibland. Ja, så är det, så när är det man precis. Ja. Gör på hobbybasis här. Ja. Men nu är vi tillbaka. Hej! Ja. Eh, så att, ja. Nej, men det, har, har veckan varit bra då? Ja. Eh. Annars, ni har ju öst ledigt ett tag nu. Så att, har det hänt något kul? Ja, det är evigt mörker. För det är november. Det är väl typ det. Ja, nej, men typ det, det är det. Och sen är det kräks överallt. Typ. Och sen har du barn som håller på också. Ja, men precis. <laughs> ja. Alltså, det är barnen som kräks. Eller inte barnen, barnet, det yngsta barnet kräks. Ja. Man byter tröjor tre gånger om dagen. Men det är sånt det. Det går över. Det går över. Ja, ja det David, själv då? Nej, jag har legat utslagen faktiskt i nästan en vecka. I någon form av förkylning- som artade sig mest så att jag var inte jag var, hade ont i halsen eh, var inte snorig eller så men ont i halsen och ont i hela kroppen mm. så att det var väldigt märkligt men eh, ja, nu är det bättre igen Du älskar verkligen att vara förkyld ja. du måste till att vara det så ofta du bara kan Det är viktigt med hobbies Ja, mm. <laughs> om det vi kallar det och sen att vara sjuk ja. som är dina två stora Ja, precis Ja mm. mm. Ja. Vad tänkte du säga? Nej, nej, jag tänkte bara säga att jag, det har kanske inte hänt så mycket. Man säger, jag fick ett mejl. Mm. Men jag fick ett mejl från Gör det själv. Jag prenumererar på den tidningen ja. i pappersformat. Jag tycker det är lite kul att sitta och läsa. Så får man mejl och så är det eh, reklam för Maxulin med testofen. Mm-hmm. Koppen säger, med åldern så känner sig många män trötta och slitna. Men vad många inte vet är att mängden testosteron sjunker med åren och att det kan bidra till att man, känner, att man inte känner sig på topp. Den goda nyheten för män är dock att det finns saker som är lätt att göra för att upprätthålla och få tillbaka känslan man hade som ung. Och då ska man då ta det här tillskottet. Jag tänker att, mm-hmm. Nej men det här är inte vad, vad gör det själv ska stå för för mig. Nej. Tycker jag. jag tycker att det är så... Det, det tappar de i trovärdighet för mig. Mm. De har väl aldrig i och för sig påstått sig vara någon slags vetenskapligt lagt. Men det handlar om tips om, om hantverk och, och bygga om hemma och mm. göra saker själv. Kosttillskott känns inte rätt. Kommer... Men det är en annons i själva mejlet. Alltså, ja, eller? och det var bara det. Det kom ett mejl från Jaha. och med mm. bara den här. Uh, så reklammejl. Okay, jag kände att nej. Det kändes inte så bra. Undrar om även kvinnor får det mejlet? 
Det lär väl finnas några kvinnor ja, som gillar att göra saker själva i alla fall. Ja, det är ju säkert. Frågan är hur riktade de här är. Det spelar kanske ja. i och för sig mindre roll och om det är, de får, ni får något annat kosttillskott så att säga. Men... Nej, bara ren nyfikenhet hur, hur de, eller om de bara tänker ja, ja, men det är 95% män som, som vi har i vår lista. Vi bara ja, ja du ska, skiten, liksom. direkt kommer Frida att göra det till någon köns Grej. Jag är kränkt Jag har inte fått det här mejlet Men jag känner mig kränkt Nej, jag, bara, jag är bara nyfiken mm. Nej, Det men kanske är för att jag själv har jobbat med e-post och segmentering Som jag bara funderade Men det är ju jättekonstigt att bara skicka ut ett sånt här mejl Undrar hur många som avprenumererar efter att få det Ja, nej, det kommer inte jag att göra direkt Men jag kände att nej, men det här kändes inte så fräscht Nej Jag håller med nej. Jag har kollat på en dokumentär Som jag egentligen tänkte tips om tidigare, direkt när jag såg den. Så glömde jag bort det och så kom jag på det nu när jag såg den på SVT Play för att det är så här skynda, den här försvinner snart. Så att den här kommer ju försvinna innan vårt avsnitt släpps, så Jaha. det är ju lite dåligt. Men jag tänkte ändå bara, vi har pratat om det här ämnet tidigare, så jag tänkte mm. bara säga lite kort. Den heter Oförlåten, skyldig till sitt eget barns död. Mm. Och den var ju, ja, ni förstår ju, ni har ju själva, den var ju hemsk. Men väldigt välgjord och väldigt intressant Och de tog upp forskning också Vilket gjorde det ännu mer intressant För jag vet inte om ni minns att vi pratade om det här förut eh, Ni båda två ställde er väldigt så här, ja, Jag skulle i alla fall aldrig kunna göra det liksom. Jag skulle aldrig kunna glömma mitt barn Jag kommer ihåg att ni blev väldigt defensiva båda två mm. Vilket jag förstår för att Självklart så tänker man Nej, men Det skulle aldrig jag göra Det är ju slarviga och, och galna människor som gör det men det var det de visade i den här forskningen då, att så är det inte. Mm. Utan det handlar om vilken del av ens hjärna som är aktiv. Att om eh, liksom autopiloten i hjärnan slås på, mm. då är den på. Och då är det så, och den delen har vi alla. Eh, och jag, jag vet inte, jag tyckte det var väldigt intressant. Det, för de, de vinklade det liksom inte bara, de, de berättade givetvis om de människorna som har råkat ut för det. Jag vill ändå säga råkat ut för det för jag tror det är ingenting man gör med flit. Mm. Eh, och, och det har inte med slarv eller vad man ska säga att göra heller. Eh, utan det är någonting annat. Och det finns ju föreningar också som jobbar för att liksom, hur man ska hitta olika trick för att det här inte ska kunna hända. Till exempel att när man kör sitt barn så ska man sätta en nalle i sitt eget knä så att man ska komma ihåg just det idag eh, är det ju jag som skjutsar barnet och så vidare. Men mm. Ja, glömmer man nallen då? Liksom. Ja, exakt. Ja, det finns ju inget som är 100% säkert. De sa också att sen de ändrade riktlinjerna för att en bilbarnstol ska, sitta, ska vara i baksätet istället för i framsätet så har mm. de här typerna av dödsfall ökat väldigt mycket. Ja, okay. Ja, det kanske att, jag tänker mig. Ja, ja det jag tycker om man har chansen att se den här, jag vet inte om den kommer komma på någon annan plattform eller så, så tycker jag man ska se den. Just för att Insett, alltså, jag tycker inte man ska slå sådana här saker ifrån sig helt och hållet och bara tänka att det där hände inte mig utan det kan nog ändå vara bra att ta till sig att, ja, men precis, jag tror ju att det är med det som med mycket annat vi pratar om alltså, det blir farligt när man säger nej men det kan inte hända mig det nej men det precis, liksom det är det jag menar jag, när jag har varit och lämnat min son med nästingstation och sin, sin mamma mm. så kan man ju ibland titta för jag har en massa speglar och grejer så alltid kan säga, han sitter i baksätet men jag har speglar så jag alltid ser kan man sitta och köra och så tittar man upp i spegeln och så tomt i sätt och bara, åh jävlar! Men då någon, glömt av att man lämnat honom. Man får ja. i alla fall liksom en sån här hugg i bröstet någonting liksom innan, man, innan hjärnan kopplar och säger att nej men just det, jag var precis och lämnade av precis. honom hos hans mor. 
Exakt, för då har den där autopiloten slagits på liksom, ja, att mm. du tänker att ja, jag ska kolla i spegeln, jag ska se mitt barn där och mm. så vidare. Medan andra kanske tänker jag sitter i min bil och åker på den här vägen självklart är jag på väg ja. till mitt jobb, jag ska gå in där jag ska ha mitt möte och så vidare. och så vidare. Det var samma, samma funktion. Ja. ja, det var bara det jag mm. tänkte säga. Ja, bra. Jag, fick ett, jag blev taggad i ett inlägg på Facebook och någon som hade lagt till en reklamvideo för en, en sån här pendant med, som gjorde på vulkanisk aska och massa olika ämnen som ska skydda mot EMF-strålning och allt möjligt. Mm. Det är något av det dummaste jag sett på länge. Den är fantastisk. Det heter Protect Your Vibes. Alltså det här hänget och heter Vibe V-Y-B-E. Och det, alltså, den här videon är så fylld av konstigheter och dumheter som har någon EMF-mätare och så mäter de något strålningsfält och sen så håller de här eh, hänget och precis framför mätaren och säger, nej men titta här, den blockerar ju faktiskt. Mm. Så, ja, men om du har den hängandes på bröstet om du nu säger att den blockerar då mm. så har den hängandes på bröstet skyddar den bara då den lilla punkten som är precis bakom pendeln. Mm. Ja, man måste alltså klä in sig totalt i det här då för att det ska ja. funka. Nej, men den bara skyddar ändå. Och det, sen så kommer ju liksom det vanliga då att nej, men det är ju inte bara det, den är ju jättebra på, på det här och på, mot allt möjligt. Och, herregud, man blir, man blir piggare. Men det står ju här att de har scientific evidence. Mm, men försök klicka någonstans för att ta reda på vad för någon scientific evidence. <laughs> Nej, det, Nej, det fanns ju inte riktigt. Plus att det var väldigt luddigt. Bara, Backed by multiple tests mm. that prove the benefits of the pendant. Precis. Mm. Okay. Så inget, inget konkret vad den faktiskt har bevisat. Nej. Nej, nej. Alltså boosted vitality. Bara, vad betyder det? Hur... Our pendants have a negative ion charge of 6000 to 7000. Va? Mm. Ja. ja, det låter ju mycket. Är ju, det är ja, men, men det är ju negativ laddning på så mycket. Mm. Ja. Nej, det är mest för att det var lite roligt. För det kommer så mycket roliga påståenden. Men den eh, mm. pratar om eh, scalar energy. Och scalar waves. Okay. Eh, någonting som Tesla kom på för länge sedan. Och det, jag sökte lite snabbt på nätet för att ta reda på vad det här var. Och det eh, eh, Tesla hittade någonting som han, eller hittade han. han fantiserade kring någonting som han kallar för eh, kraftfulla icke-hertz-ion-energi. Alltså den inte svänger, den har ingen frekvens. Alltså på en skala istället. Mm. Och så scalar energy. Det är inte bevisat någonstans, men Nej, alla sådana här flumsidor tar, tar givetvis upp det. Och så. Mm. Tesla kom på det, det är ju jättebra mm. och, och Någonting han tänkte på för ungefär hundra år sedan. Det är fortfarande en bra sak. Ja, fortfarande. Precis. Det har inte kommit något bevis för. Att, nej. Dra åt. Ja. Ja, roligt kan man ha åt i varje fall. Och på tal om Facebook så fick vi en fråga, eller mer liksom en länk från en lyssnare som sa att någon av hans kollegor hade. Och så får jag inte länken att funka den här gången heller. Nej. Nej, funkar inte för mig. Det var något kosttillskott eller någonting där också som skulle göra en smartare. Där Dr. Stephen Hawking har gått ut 
enligt den här artikeln som det länkas till som en jättekonstig länk som inte riktigt mm-hmm. funkar hela tiden och jag mm-hmm. fick en ny länk och så slutar den tydligen fungera nu också. Mm. Jag tror ju inte, jag kan ju inte säga för jag, inte, jag känner inte professor Hawking jag kan inte säga att han inte har uttalat sig om det här men det, det luktar väldigt, väldigt ruttet hela den här grejen. Det har varit ja, mycket mer länken intressant om det kan bara sluta fungera klicka på länken och läsa den så. Så. Ja. Nej, men det, det är ingen så mycket röda klockor i den här mm-hmm. alltså bara hur det ser ut och hur, hur det är uppställt och, mm. nej, det kändes, eh, kändes väldigt, väldigt skumt ja. men det hade varit någonting att prata om om vi hade faktiskt kunnat klicka på länken och, och läsa ja, exakt. om den det hade, men, hjälpt, det, i alla fall. det hade faktiskt hjälpt mm. Mm. men vi släpper den annat än, vad, en, en sån generell fråga som brukar ställa ibland och hur hur tycker vi att man kan bemöta sånt som, man, som folk länkar på Facebook eller sådär? Det är väl det vanligaste att ställa frågor kring det. Varför tror du att det funkar? Ja, vad det tror du att det här? Då och då. Det, det är väl väldigt olika. Mm. Det, det där hoppar alltså, hur man känner personen och vad den säger och så. Ja, men just det där. Det, det är en sak som vi kan ta upp lite snabbt det är just den här. Eh, grejen som många håller på med att man hänvisar till eh, någon stor tänkare och säger att oh, men han säger att Gud fanns eller mm. finns. Eh, många har ju hävdat till exempel att Hawking har sagt det. Eh, men han är ju ganska bestämd med att nej, det är nonsens. Eh, och även Einstein har man ju hävdat då att oh, men han var ju egentligen religiös, men det var han ju inte så klart. Men alltså, grejen är ju den att religiösa eh, svänger ju ofta ganska kraftigt mellan det här att Eh, Gud är omätbar Gud är alltså man kan inte veta alltså Gud finns inte inom vårat eh, våran världsliga existens utan Gud finns utanför det här och med andra ord så kan, kan vi inte mäta Gud, Gud utanför vetenskapen men så fort någon påstår någon som då heller inte kan veta att Gud finns att Gud finns, så säger man att åh oh, men titta här, han har rätt han vet, mm. men han kan ju inte veta han kan, lika, han kan veta lika mycket som någon annan och Mm. Det, det är ett klassiskt exempel på att menar, ha kakan och äta den också va? att eh, å ena sidan när det passar den så säger man att nej men gud om ett bar finns utanför existensen och bla bla bla, bla, bla utanför tid och rum um, men så fort någon går in och säger, någon med auktoritet går in och säger att jo men eh, gud finns så man att ah, titta mm. han vet Jo, men ja, det där är väl klassiker i alla de här. De förkastar allt ja, ja. som vetenskaperna har att säga tills en så här Nobelpristagare uttalar sig på något mm. sätt som de gillar. Och bara, nej men kolla vad ja, men vetenskapen säger. Påläng är ett bra exempel som brukar tas upp. Men, men jag tänker även i det här med de här... Liksom, om det var någon typ av kostnadsskott som skulle göra smartare så där, och, och Hawking kommer ut och säger någonting om det... Han är väl han är teoretisk astrofysiker eller vad fasiken han är. Mm. Vad fasiken mm. kan han egentligen om... Alltså bara för att han kan väldigt, väldigt mycket om ett specifikt ämne betyder inte att han kan mycket om allting. Så även om han skulle gått ut och uttalat sig om det här så hade det inte betytt någonting för det är inte hans ämne. Mm. Nej. Då, I det ämnet så kan han lika mycket som vem som helst annars förmodligen. Ja, ja just och det är alltså just det här idén om att inom ett område där kunskap är omöjligt att uppnå så är det de som är mer kunniga än andra. Den, hela den idén är ju fullständigt idiotisk. Ja. Mm. För att precis som du sa det Frida, säger man då att nej, vetenskapen kan inte komma åt det här. Ah, en vetenskapsman säger att det är sant. Jaha. Mm. Vad fan spelar det för roll om man inte vetenskapen kan komma åt det? Bara, det är de lika stora aktiviteter som helst. 
som forskar inom det här som säger att det inte funkar. Ja, fast... Ja, ja, men de, de har inte upptäckt igen. Men den här killen, han har ju fattat vad vi snackar om. Ja. Mm, precis. Ja. Man kan säkert fundera mer över det. Någonting som jag funderade över, som jag funderat över tidigare och som vi har pratat om tidigare. Jag tog inte upp det som en nyhet för att det är ingen nyhet. Det är en artikel mm. från 2015, men jag bara läste den. Det handlar om den här placeboknappar. Jaha, det fascinerar okay. mig så. Ja, ja, det, ja, precis. Och det, det irriterar mig lika mycket det. Som, det, som det fascinerar mig. Jag läser den här artikeln om, om de här olika typerna av knappar och interface som, som inte gör någonting. Det är, liksom, mm. det är bara en, en knapp man kan trycka på. Och det är dumt att säga att det inte gör någonting, för det gör faktiskt någonting. Men hur designers och, och ingenjörer har liksom vetat om det på något sätt innan psykologerna har vetat om mm. det. Psykologerna tittar på. Men den här gör ju ingenting. Nej, mm. nej, men det, det är ju... Vi har den där för att det lugnar folk. Så, aha, så börjar psykologen i efterhand kolla på det. Men så det här med eh, övergångsställen med knapp på. Mm. Som i vissa fall inte någonsin gör någonting. I vissa fall så går de på timer under dagen. Och sen på kvällen så kan man trycka på för att visa att det är... Eh, men oftast så gör det liksom ingenting. Och, och det spelar ingen roll att man vet om det. Nej, precis. Det blir så irriterad på våra hjärna. Eller på oss som människor. Som, och jag kan gå fram till ett rörljus och titta på den här knappen och vet att den gör ingenting. Mm. Det spelar ingen roll om jag trycker på den här. Men jag går fram och så trycker på den för att lampan ska tändas. För det känns lite bättre. Ja. Och jag känner mig ja, faktiskt lite lugnare. Och psykologin bakom säger att det är lugnare att det känns som att man får kontroll över någonting som man inte har kontroll över. Mm. Och det är lugnare ja. det får folk att känna sig mindre stressade. Och jag är ju likadant. Jag går fram och så trycker på den så känner jag mig lite lugnare. Och är jag stressad så kan jag trycka flera gånger på den och så känner jag mig lite lugnare. Ja. Trots att jag vet om Mm. det här mm. och jag tänker ja, på det när jag gör det och ändå funkar det ja, jag vet att det här inte påverkar någonting men jag trycker på gånger till så känner jag mig lite lugnare mm. då gör jag i varje fall någonting och det stör mig så vansinnigt mycket mm. och länkar till det så läste jag också om läkares bemötande kan ha en utkomst på hur man reagerar på allergener så man kommer in med allergiska besvär för någonting. Mm. Och så möter, de, de hade gjort en studie där de utsattes för eh, allergener utan att veta om det. De trodde att de skulle göra ett annat test. Och så möttes de av en läkare som eh, verkade professionell och, och varm och trevlig. Mm. Eh, och andra möttes av en läkare som var lite mer kylig i sitt bemötande. Och de som träffade den här liksom varma, lite mysigare läkaren fick mycket mindre reaktioner på allergenerna. Okej. Okay. Och det gick inte in, ingick inte i det testet. Det, det, var, det var liksom ett sidotest. De visste inte att de blev utsatta för det. Nej. I testet då. Och det blir också så här. Ja, och det är spännande. Och då tänker man på alla de här icke-specifika symptomen som vi pratar om. Elallergi och annat. Ja. Just hur um, olika allergiska reaktioner, även om det inte elektromagnetiska vågor eller magnetism eller liksom vad det nu handlar om mm. att det är till ganska stor del in i våran hjärna mm. man kan vara kattallergiker och kanske inte reagera på att det finns kattpäls i närheten om man inte ser katten mm. det är också fascinerande ja, absolut ja, det, det, det är så väldigt dumma mycket hjärna, som spelar in dumma hjärna ja. mm. Ja, 
Eh, nej, det, det är väl ett bra exempel också på de här placeboknapparna. brukar man ju prata om hissar och sådär. Mm, precis. Eh, just att man trycker, trycker för att dörren ska stängas. Det är väl 80% av de knapparna tror jag, som inte är inkopplade brukar man väl säga. Ja. Ska vi köra igång kanske med nyhetsronden? Ja, ja. Det kan vi, vi kan börja med, med president Trump och hans Twitterkonto som stängdes av i hela 11 minuter när en tidigare anställd på Twitter använde sin access en sista gång innan jag gick hem från jobbet för gott. Företaget mm. fann snabbt felet och återaktiverade kontot, tyvärr kan man säga. Mm. Gissa om den tidigare anställde kommer få sina korvar varma och om Twitter kommer kolla över sina rutiner lite kanske. <laughs> kanske, man kan skämta lite om det, men det kan faktiskt vara allvarligt om, om någon persons egna politiska, eller inte bara politiska, olika inställningar till saker överhuvudtaget. Om man har access att kunna gå in mm. och stänga av saker som man själv inte tycker om så att ingen annan får ta del av det. Ja, definitivt. Ja. En enorm studie som genomförts av US National Cancer Institute har nyligen kommit fram till att det inte finns något samband mellan Monsantos berömda bekämpningsmedel Roundup och cancer. Mer specifikt så är det kemikalien glyfosat som är undersökt så resultatet förväntas påverka flera rättsfall i USA där många hävdat att Roundup givit dem cancer. Ja, det är väl inte första gången. Det har bevisats att det inte är cancer, men det ändå fortsätter Nej, komma. Nej, men det har inte gjorts en så här stor studie förut. Nej. Så att, ja. Ja, så kommer folk klaga och så kommer det göras en ännu större studie. Och så, och så folk får för sig. <laughs> Hur som helst. Forskare har nyligen hittat ett hemligt rum till i Seopspyramiden, eller heter den Keops? Keopspyramiden ja, Keops. i Giza. Ja. i Egypten. Man har funnit den genom att scanna pyramiden och så man har alltså inte varit framme i själva kammaren så det är inte som de här gamla arkeologerna, Indiana Jones liknande som mm. kryper fram utan man använder modern teknik då. Men då ställer ju frågan vad, vad kommer man hitta då när den här nya kammaren öppnas? Utom jordingar kanske? Elvis? Eller Nessie? <laughs> det måste ju vara någonting sånt där inne. All of the above kanske? Ja, kanske precis. då sitter de och spelar kort. Ja. <laughs> Och i Malawi vill man inte ha epilepsi. Då kan Nej. man bli dödad för att folk tror att man är vampyr. Ja, Minst sex personer i Malawi har mördats i en, en, en våg av mord där folk anklagas för att vara vampyrer. Och en av de här, åtminstone som jag läste om här, var på väg till läkaren och han hade epilepsi. Mm-hmm. Så förmodligen har fått något anfall. Eller så. All, inte all epilepsi är ju falla ner på golvet och skaka epilepsi utan det kan, kan ju vara olika grader av det. Så han kanske bara gick omkring och hade ryckningar eller sådär. Så ja. så alltså, man, man vill inte vara annorlunda man vill inte sticka ut precis när i ett sånt här samhälle. Nej, precis. Nej, men så är det absolut. Det verkar vara riskfyllt. Och så var det ju även här förut. Ja. ja, precis. Hotell Hertikal i Filipstad tänkte att de skulle göra en liten rolig grej med årets julbord. Så barn under sju år skulle få en liten annorlunda prissättning på det här julbordet. De skulle nämligen få betala per kilo i kroppsvikt. Så de skulle ställa fram en våg, väga barnen och sedan blir det dyrare då för tyngre barn. Inget konstigt alls tyckte hotellet då tills de påpekade att det kanske är lite smått vansinnigt att säga till barn att ställa sig och väga sig och sen ta betalt efter då. Varpå de ändrade sig då. 
Ja, de insåg att det inte var så himla bra. De hade aldrig tänkt eh, faktiskt genomföra det här utan det var någon slags marknadsföringskampanj. Väldigt osmakligt. Eh, väldigt fångligt. De hade ändå ett fast pris på det sen de var välkomna fram. Ja. Men det var skönt att de kan ändra sig. Ja, exakt. Eh, och sist men inte minst då. Eh, när tre flickor i en skola i Malmö sextrakatiserades av en äldre pojke så försvarade skolans rektor pojkens beteende genom att förklara för flera av de inblandade föräldrarna att flickan klätt sig utmanande och gått erotiskt i korridoren. Okay. Det är fascinerande hur någon numera kan tro att, en befin- att de befinner sig i en miljö någonstans där det är okej okay att yttra sån här idioti. Men jag tänker också att eh, om en rektor går runt och tänker att tjej på skolan går erotiskt så kanske ja, bara kanske, han är inte speciellt lämplig för att jobba med barn. Mm. Alltså suck. Ja. Jag kan inte tänka mig alltså, hur erotisk gång någon måste ha för att jag ska <går> få för mig att sextrakassera den personen. Jag tror inte att det existerar en så erotisk Eller för, för gångstil. Att du för att eh, tycka att det är okej okay för andra att göra det. Alltså det... Ja, nej, Eller att ha det som en ursäkt för att det händer. Ja. Mm. Nej, men alltså, det... Hela den här grejen med såna här säkra zoner för att yttra såna här saker. Jag tycker att, det är... att man kan tro då att föräldrarna ska säga att ja, men det är sant. Hon, hon går väldigt erotiskt faktiskt. Hon får nog skylla sig själv. <laughs> Alltså. Va, vad tror man ska komma ut av ett sånt yttrande? Ska det landa bra hos de här föräldrarna? Eller? Alltså det, det är... Nej, idiotiskt. Ja, vi går vidare till diskussionsrunden. Och Frida, ska vi prata lite elöverkänslighet kanske? Ja, men igen. <laughs> ja, jag vet. Jag bara säger först, jag, jag har nytt internet så ni får se till om ni inte hör mig om jag behöver typ starta om det eller någonting sånt där. Ja, vad sa du? Kul. Ja, eh, nu är det elöverkänslighet igen. Eh, jag har varit mycket om det nu, men det, det kommer upp mycket. Det här återknyter också lite till eh, en grej som vi pratade om i våras kanske det var. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var en elev på en skola som en läkare mm. skrev intyg att eleven borde få undervisning hemma eftersom eleven var elöverkänslig då. Mm. Och föräldrarna var också det och så vidare. Och så vidare. Mm. Ja. Jag, jag kan sälja ett, ett hänge som man kan hänga runt halsen. Som blöderstrådning. Ja. Scalar Energy, jag lovar mm. det är bäst. Ja, men för fan, ja, du behöver inte ens läsa upp det här. Då, då har du löst allt. Jag löst det. Det är 500 spänn stycket. Eh, nej, men det är en person då som heter så mycket som Susanna Bok. Hon är styrelseordförande i Strålskaldes förening. Hon har skrivit ett debattinlägg då som heter Rör inte vår läkare. Eh, där okay. hon försvarar eh, samma läkare då som skrev det här intyget som vi har pratat om tidigare. Den här läkaren har nu blivit kritiserad av Ivo. Eh, jag vet inte riktigt för exakt vad, för att den artikeln var... Låst. Men jag blev nyfiken och började googla på den här läkaren. Ja, alltså, debattartikeln här, det, ja, det är samma gamla vanliga grejer. Liksom. Jag behöver inte ta upp någonting i den känns det som. Det är en massa lösryckta, eh, otydliga grejer. Ja, det de säger är bland annat att så här, eh, eller det hon säger här då, det är att mikrovågstrålning utnyttjades redan på 1950-talet när ryssarna bestrålade amerikanska ambassaden i Moskva. Eh, och nu är vi då liksom. Är omringade av den här strålningen. 
Vilket är lite oklart. Bara, Nutidens vapen är trådlös teknik. Mobil, dator, router, basstation, wifi etc. etc. Är det nutidens vapen? Det är väldigt konstigt att folk väljer att liksom använda det frivilligt då. Eller? Ja. Har ni dött nu? Nej, nej, nej. Jag av bara, strålning. Jag dog av idioti. <laughs> Men det, det är märkligt att det fortfarande verkar behövas andra vapen. Riktiga vapen. Ja, precis. Och det, det är ju konstigt att det inte är så här att det inte är ryssen som kommer in i vårt land och, och liksom ger oss routers utan det måste man fan gå och köpa själv liksom. ja. Ja, skitsamma det, det är same old same old i den debatten mm. men jag hittade då en eh, artikel som är fem år gammal om den här eh, läkaren mm. och det var okay. något av det sjukaste jag läst skulle jag vilja säga okay. det är en, ja, egentligen så vill man ju bara läsa upp hela artikeln det kommer jag inte göra för den är väldigt lång mm. jag ska försöka... ta ett citat från, från eh, den här debattartikeln som du var inne på först när de skriver att ja. i, vi, i Västra Götalandsregionen har en enda, en enda läkare som viss strålskadare elöverkänslan kan vända oss till för att få hjälp och, ja. och det är alltså den här som du kommer nu läsa om Precis, ja, det, det är väl det som är som vi var inne på lite tidigare här som du, som du tog upp Henrik om att beroende på hur läkaren beter sig så kan man vara mer eller mindre allergisk och så vidare Här, här kan vi ju säga att det, det stämmer ju jättebra mm. hon, hon gör ju allt som de vill egentligen mm. om man kommer till henne och säger så hon gör ju allt I slutet på artikeln så är det en faktaruta om de olika fel som hon har begått hon har blivit kritiserad av Håsan vid ett flertal tillfällen mm. efter att flera patienter har dött. Det står så här till exempel 1996 avled en av hennes patienter i sviterna av ett långvarigt missbruk. Ulrika Åberg har skrivit ut stora mängder råhypnoltabletter för att få honom att sluta köpa illegal narkotika. Utskrivningarna gjordes utan urinprov och annan uppföljning och i kombination med vitaminer och mineraler. Hon misstänkte ett tungmetallallergi i strid med vetenskap och beprövade erfarenheter. Ja, och det, det är flera sådana här eh, bizarra fall eh, och allting allting är i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Mm. Eh, hon har skrivit ut, det var någon patient som föreslog eh, som ville ha gaba utskrivet. Jag vet inte vad det är, men det så eller alltså, ja, en läkemedelsklassad aminosyra som också fungerar som signalsubstans i hjärnan. Ja, patienten själv föreslog alltså att det här kan nog hjälpa mig. Varpå hon skriver ut det. och blev anmäld och det blev tillsynsärende. Hon blev tillsagd, du får inte skriva ut det här mer, men det struntar jag i, säger Ulrika Åberg. Men går det att skriva ut sånt du inte får? Det vet ju inte de om. Det här, det här är sånt hon säger i en intervju. Eh, hon har också eh, ja, Qigong, tycker hon är bra också. Funkar fint. Eh, vitamin- och mineralterapi. Eh, det kan också minska de här elöverkänslighetsbesvären. Eh, och hon säger, <laughs> då frågar henne också om hon har koll på vad, vad forskningen säger. Eh, det erkänner att hon inte har. Det här med forskning, jag hinner ju inte läsa det. Jag har fullt upp med mina patienter, förklarar hon. Mm. Jag hinner inte ja, ja. forska själv och bevisa allt. Det är testande det hela tiden. Lite trial and error. Mm. <laughs> hon, hon påstår att hon är en pionjär. Det är det hon säger. Mm. Det är en att hon, klassiker hon går, Ja, hon går först. Liksom. Mm. Nej, men det finns inga vetenskapliga bevis för det här. För jag är ju först med att göra det. Mm. Precis. 
Men det är samtidigt intressant att då säga bara, okay, men Har du koll på den forskning som faktiskt görs? Nej, den har jag inte tid med mm. Och ja hon, hon gör ju hembesök eller så, Och så har hon en egen mottagning Hemma hos sig då Och så här säger hon också De svåraste patienterna tål inte att jag ringer Med min mobiltelefon till dem De kan ha en vanlig telefon själva Men ändå känna och må dåligt Av att jag ringer från mobiltelefon Det är svårt att förstå Jag är inte tekniker Men uppenbarligen är det så Nej, det är ingenting uppenbart med Nej, inte uppenbarligen är det så och då uppenbarligen är det så. Låter det väldigt psykosomatiskt när man säger att det är så. så. Varför skulle de känna av att du ringer från en mobiltelefon? Bara om de vet om det. Mm, precis. Mm. Ja. Hon, har, hon använder en skrivmaskin istället för en dator. Varför? Jo, för att hon tyckte sig känna elöverkänslighetssymptom i samband med att hon skrev de här galna intygen. Hennes ord. Ja. <laughs> galna kan jag lägga till. <laughs> men äh, jag tycker att det, det är helt sjukt det här och mm. hon har ju skrivit då eh, så här, ja, hemundervisningsintyg det gjorde hon ju tydligen redan på den här tiden då 2012 alltså eh, jo eftersom hon ja, ja men den här, det här barnets föräldrar är ju också elöverkänsliga det verkar gå i, i arv det verkar vara ärftligt mm. <laughs> Och det, det har hon ju inga belägg för. Och då Nej. säger hon igen. Det här med forskning. Jag hinner ju inte läsa det. Jag har följt upp med mina patienter. Det, det, det är liksom... Va? Om du inte har tid att läsa forskning då kanske du inte ska uttala dig om sånt där. Nej, det vore lite intressant att veta hur hon, hur hon definierar sitt pionjärskap. Mm. Alltså på vilket sätt är hon en pionjär? Är hon extraordinärt bra på att inte lyssna på verkligheten eller? Alltså, vad är det, som... ja, det, det, oh, det krävs ganska mycket. Och det krävs ju tid i och för sig att man sätter sig och läser någon forskning. Eller att man gör någonting. Alltså, hon verkar ju bara skjuta hejvilt och bara gissa hejvilt. Bara... Är det så en pionjär jobbar, eller? Det är ju... <laughs> ja, hon verkar ju så att hon, hon, hon är väldigt ära i att hon, hon lyssnar på vad alla hennes patienter säger. Absolut, mm. det är bra. Men man kan ju inte vara. Alltså, hennes jobb är ju ändå att vara läkare. Det betyder ju att hon förhoppningsvis ska kunna lite mer än en vanlig person. Mm. Men är det inte bra att Annars det finns läkare? läkare för om de alla personerna... bara själva kan veta så här. Ja. Ja, alla, alla de här personerna som går till läkare med ett problem och så får, får de svaret att vi vet inte riktigt vad som är fel på dig. Det är skönt att de har en annan läkare att gå till och de kan få mm. det svaret de letar efter. Ja, och där de först de kan liksom diagnostisera sig själva till och med säga jag vill ha den här läkemedelsklassade tabletten utskriven. Ja, självklart här, skriv ut. Hon har liksom blivit så hon får inte ens skriva ut den typen av preparat längre. Mm. Och det gör hon ju ändå. Det, det tycker jag är rätt. Men hur funkar sjukt, det? Alltså. Jag vet inte. Hon säger det. Det vet ju inte de om. Vin... Varför får hon fortsätta? Det här är alltså Men, alltså, vad ska man behöva göra i det här landet för att bli av med läkelegitimation egentligen? Ja, det är en bra fråga. Ja, det finns ju några exempel. Det här exempel. får man ju tydligen göra. Har, har man, på de som har blivit det, eh, jag förutsätter väl då att hon har kvar sin legitimation. Men det är men det ofta, inte ens har. Det är ju faktiskt så att det är ganska många sådana här skojare som eh, behåller sin titel. 
Och fortfarande mm. inte har kvar någon läkarlegitimation. Det är som alla som envisas med att kalla do- Erik Enby för doktor Erik Enby till exempel. Som inte är någon doktor längre utan han fråntogs ju sin läkarlegitimation för ganska länge sedan nu. Mm. Mm, så kan det vara också. Så, ja. så att såna, det, det är väl så, det, det hör väl till eh, när man är skojare att man fortsätter skoja även utan en läge, läkarlegitimation. Ja. Så att, ja. ja, fast nu blev hon ju kritiserad av Ivo så att mm. hon har ju kvar. Ja, det blir man ju inte annars nej. Eh, nej, precis. Så att, eh, men det, ja, det är märkligt att jag, jag tycker faktiskt också att eh, läkarlegitimation är någonting som eh, någonting som staten delar ut och det ska ju ändå vara ett kvitto på att man har en bra koll på vad man pratar om och att man är uppdaterad. Alltså att man, det, det är inte så att man jag är inte så jätteintresserad av att behandla, bli behandlad av en läkare som eh, inte har läst någon forskning alls sedan 1961. Eh, och säger en sån läkare att jag har inte tid att hålla mig uppdaterad, nej. Men då kanske du inte ska ha kvar din läkarlegitimation längre. Nej, men nej. David, nu är inte du den typen av person som går till en sån här läkare heller. Nej, inte det, från första början. Nej. Men det, det är ändå det här som är lite grejen också. För att eh, läkartiteln är uppenbarligen värd något för dem som går dit. Ja, ja. Mm. Annars är det ju så att jag menar, de här personerna skulle inte kalla sig för doktor till exempel när de kallar sig för naturdoktor och så här. För det gör de ju för att det, det ger en tyngd till det. Men Sen så jobbar de själva aktivt för att montera ner den tyngd som den här titeln ger. Genom att säga uttryckligen då att jag är inte intresserad av nya rön. Nej, men då kanske vi inte är intresserade av att kalla dig doktor längre. Du kanske inte ska ha den titeln helt enkelt. För att det här är ju ändå en titel som vi, alltså vi kollektivt staten har givit dig. Och då kanske du inte ska ha den eftersom du inte är intresserad av att behandla oss med de senaste rönen. Och det är liksom Nej, en del av det vi kräver. Ja, du vet väl hur den här typen av personer som går till sådana här läkare också säger, om man vill kalla dem för läkare. Mm. Ja, men den här läkaren som jag går till är så, så innovativ att han inte ens fått behålla sin legitimation av, av mm. den här Illuminati. Nej, men man hör ju liknande argument. Liksom, att, nej, men han är så radikal och vill testa så nya innovativa saker som, mm. som inte läkemedelsinstitutioner vill, vill acceptera. Ja, för det, det är ju så att om det är någonting man vet om läkemedelsbolagen då är det ju hur mycket och innerligt de hatar pengar. Mm. Och därför är det ju så att när en sån här kvacksalvare säger då att nej men du vet att det, det enda du behöver det är att äta bikarbonat så har du botat din cancer. Så säger ju läkemedelsbranschen absolut inte bikarbonat. Det är hur billigt som helst. Det tänker vi inte stoppa i några jävla tabletter. Vi tänker forska på det här i 20 år först. Tanka in miljardbelopp i det här och sen ta fram en medicin som kostar så mycket att bara 10% har råd med den. Det är vad vi vill göra. Vi tänker absolut inte köpa den här billiga lösningen och slå upp det på jättestor reklam och säga att vi har äntligen botat cancer kommer att vara medicin. Det vore ju fullständigt idiotiskt. Mm. Så att alltså det, och de här idéerna det går väl i och för sig ihop då, hand i hand med att gå till sådana här personer, att man kanske inte är den mest rationella tänkaren som finns men ändå på något sätt som sagt så har man ju en tyngd i den här titeln som även de här människorna uppskattar. Men uppenbarligen är det kanske då inte den här just lilla detaljen med att hålla sig uppdaterad och ajour som Nej. väger tyngst då kanske. 
Nej men och det, det är ju som du säger att det, Hon går ju faktiskt emot Allt det som den här titeln ska stå för ja, ja. Hon skriver ut medicin på jättekonstiga grunder. Hon mm. sätter diagnoser på konstiga grunder. Hon skriver intyg på ett sätt hon inte borde göra. Hon blir kritiserad om och om igen. Och det enda hon mm. säger att jag skiter i det. Jag tänker fortsätta göra vad jag gör. Ja. Och då får man väl antingen bestämma sig då att är det okej okay att hon gör så här? Ja, då får ni sluta varna henne för uppenbarligen är det okej okay det hon mm. gör. Och är det inte okej, okay, ja men då måste man ju ta bort läkarlägget. Ja. För hon kommer ju inte sluta. Nej. Nej, så är det ju. Hon, har ju. hon har ju bestämt sig för att det här är den hon är så att då kanske den hon är inte ska ha någon läkarlegitimation. Så kanske det. Nej. Mm. Eh, ja, ska vi gå vidare Henrik och prata lite emojis istället? Det låter roligare. Nej, jag tänkte vi skulle prata hamburgare. Ja, det ja. faktiskt. Nu David är David ju ganska matintresserad jag har förstått på, på din Instagram. Du lagar en del mat. Ja, en del, ja. Frida vet jag inte... Jag ser inte matbilder så mycket på Instagram från dig men jag gissar att du också äter mat. Det gör jag. Eh, ostburgare. Mm. Mm. Osten ovanpå köttet eller under köttet? Ovanpå. Fast inte kött utan typ halloumi. Nej men jag, oavsett fyllningen. Det som, ja. 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 Nej, alltså, det finns ju skäl till att man föredrar ovanpå. Ja. Okej, okay, vad är de skälen? Ja, det är ju helt enkelt att, att osten ska smälta ner över hamburgaren. Mm. Jag tycker brödet blir lite för konstigt om osten geggar in i den också. Det blev ju jätteuppståndes när Google släppte emojis när hamburgare-emojien hade osten under hamburgaren. <laughs> ja. Men nu serverade man i Google-restaurangen hamburgare med osten under. För att liksom... ja. <laughs> Google-burgaren. Jag liksom började hålla med, men jag tror att vi ska göra någon slags... Det kan inte riktigt bli en blindtest för att avgöra om smaken skiljer så mycket åt. Men i alla fall något test. Mm. Smaktest. Göra hamburgaren när köttet är över. Och, eller osten är över köttet och under köttet och se om det är... Nej, det är bara fjantigt. Varför uppretar folk upp sig över en liten ikon, en liten bild på sin ja. telefon man skriver mellan om, om det ser ut som att osten är under eller över köttet på... Det är något fascinerande i det. Alltså folks förmåga och fascination att reta upp sig över saker som inte har någon som helst värde eller innebörd i livet överhuvudtaget. Mm. Det är inte ens... Om McDonalds kommer att sälja, börja sälja en hamburgare när man har osten under så kan jag förstå att en del människor inte vill köpa den hamburgaren. Mm. Och andra kanske vill köpa den. Men det här är en bild av en hamburgare. Mm. Det fascinerar mig omåttligt hur det här kan bli en grej på det här sättet. Ja. Jo, det är sant. Det är, det är, det är märkligt att det blir... Men alltså, det är väl lite att folk reagerar på en grej som man tänker... Det var lite det här kanske att man, man har inte ens tänkt att det här går. <laughs> att, att det blir en liten... Att man, det är lite, jaha, jag blir mest säga att jaha, jag hade inte tänkt på att man kan göra så. Liksom. Jag aldrig, idén har inte slagit mig ens eh, någonsin. Eh, men eh, ja, som sagt, det är en bild på en hamburgare. Det är ja, inte det en hamburgare. Är hamburgare. Det är en idé om en hamburgare typ. Det, ja. Nej, det är en symbol för en mm. hamburgare. Ja, men den är ju felaktig. Jag förstår att folk blir irriterade. Mm. 
Alltså hade inte jag läst det här så hade jag inte ens lagt märke till det. Om jag hade nu velat ha en, en hamburgare-emoji i mitt meddelande mm. så hade jag inte ens tänkt på var fasken osten i början är placerad. Nej. Nej, inte jag heller. Men gillar man inte folk som lägger märke till sådana detaljer lite? Jag ja, jag älskar det. Jag tycker att det är så fascinerande. Jag, jag tycker att det är fascinerande på ett intressant sätt. Jag vill också hitta... Jag, jag, jag kanske, nej men nu ska jag inte säga så. Jag kanske faktiskt är sån fast om något annat. Som jag, jag har inte tänkt på det så för att för mig är det en stor grej. Och för de här människorna kanske det är en stor grej. Mm. Det kanske alla har såna här kryptonit eh, ost ja. saker för oss. Jag såg, en, såg faktiskt en grej ganska nyligen som är lite relaterad till det här för att jag håller på att kolla jag håller på att kolla då inför att jag ska till New York nästa år. Och då tänkte jag då att okej, okay, jag ska kolla vilka är de mest man säger om man hittar någon ikonisk så här alltså riktig pizzeria i New York. Alltså man säger New York pizza är ju en lite speciell grej liksom. Tänkte jag då att ja, men jag kollar lite Youtube-videos från de största ställena och så ser vi om det är någonting som jag tycker ser intressant ut då. Och då var det ett ställe som jag kommer inte ihåg vad det heter men jag är ganska säker på att det startade 1937. Mm. Och är sån här ställe som ja, drivs av italienare och har drivits i hur många generationer som helst. Och eh, deras pizza så har de på tomatsåsen sist. Va? Mm. Det är ju tokiga. Ja. <laughs> så de börjar med alla ingredienser för att det vanligaste misstaget som folk gör är ju att de är på osten sist. Att man täcker ja. hela pizzan i ost. Mm. Det brukar jag göra, för jag, ty- ja. Ja. jag tycker om ost. Ja, men det är inte så man bygger en pizza. Men... <laughs> Blir han upprörd? <laughs> <laughs> så man kan ju göra så, men det är inte rätt. Mm. Men så som jag såg det på det här, då blir man liksom så här att, vad gör de? Men så har de gjort sedan 1937, det är en av de största mest populära pizzerierna. Jo, men alla som kommer från Sverige vet ju att det är inte är italienare som gör pizzor. Nej, ja, det är, vi har faktiskt någon enstaka i alla fall här i Sundsvall som är, som är italienare okay. som ja. har pizzeria, så det finns det också, men ja. Det, mm. Alltså pizzatraditionen är ju, finns ju i jättemånga länder. Jag menar, Turkiet har ju egna varianter av pizza som pider då, men alltså som är lite formad på annat sätt, men i princip samma sak. Så att det är traditionen med att ha grejer på tunt bröd är ju inte direkt italiensk. Nej. Så att, ja. Nej, men, det är säkert det var... som pastan i kinesiskt från början är med. De, det hävdas ju det, men det är ju också ganska svårt att veta. Men förmodligen är den italienska versionen av pasta, jag kommer säkert ingen från Kina. Men ja, det är jättemånga sådana där grejer som är svåra att veta. Men det var, det var ett sidospår i alla fall, men jag tyckte det var, kommer att tänka på det när jag såg det här bara, att det var en sån där grej som man bara hopp, ja det är sant, men det hade man aldrig kommit på själv hemma när man står och gör pizza att, ja men nu slänger jag på, nu slänger jag på tomatsåsen sist. Nej. Nej. Men, ja. Nej. Nej.
Vi kan väl gå vidare. Jag har en kvackjul den här veckan. Och jag tänkte då, ska jag slänga in den här i diskussionsdelen eller ska jag slänga in den i kvackjuldelen? Men jag slänger in den i kvackjuldelen för jag tycker att den passar bättre där. Mm. Det är så här att kristna publikationer har börjat länka till en ny studie. Jag har inte lyckats hitta den här studien själv då. Så är inte att de länkar till den? Nej, de har pratat om den. Okay. Så att de hänvisar till studien. De säger att den här studien är gjord. Det är Dr. Valerie van, van Mullocom i England då som har gjort den här. Från Coventry University och Oxford University är det forskare som har gjort det här. Då. Och det är i Sverige då så kan jag se att det är tidningen Dagen då såklart som har pratat om det här. Och de i sin tur hänvisar till den kristna eh, nättidningen då Premier eh, eller Premier eller hur man säger det då. Eh, och eh, de skriver då lite mer om det här än vad eh, tidningen Dagen gör. Det, bart, var i det här som den här kvackjun ligger då är då till tidningen Dagen som man kan säga missfelaktigt representerar den här studien och även då jag skulle vilja läsa mer om den här studien men jag, som sagt, jag hittar den inte jag vet inte eh, vart det står vart den är publicerad där de säger att den är publicerad kan jag inte heller hitta den så okay. att eh, ja, jag vet inte det kan vara jag som är dålig på att hitta studier också men eh, oavsett så är det så här då att i, så, så som tidningen Dagen sammanfattar det här och då är det Thomas Manfred då, eh, som är reporter på tidningen Dagen som eh, sammanfattar den här studien då, som att eh, det finns en uppfattning om att troende då skulle vara mindre rationella eh, eller logis, mindre logiskt tänkande då, eh, än folk som inte är troende. Men den här, enligt den här studien då så visade det sig då att så är det inte alls då. Så står det så här att vara troende i Storbritannien är svårt och kräver en väl utvecklad analytisk tänkande eftersom den som tror måste gå emot strömmen. Det vill säga att den för, förhärskande uppfattningen eh, det vill säga den förhärskande uppfattningen säger Valerie van Mullocom en av forskarna som gjort studien då. För att tro behöver du alltså kunna hålla en mångfald av tankar och idéer i huvudet samtidigt hävdar hon. Eh, och vad man har gjort då är att man har kontrasterat det här mot samhällen då där väldigt många är religiösa för då krävs det inte analytisk förmåga för att kunna vara religiös eftersom om alla är religiösa så blir ju den normen och då behöver man inte fundera så mycket runt det. Men ska man kunna vara religiös i ett land som England eller exempelvis då Sverige som de säger på tidningen Dagen då så då krävs det mer logiskt tänkande då. Och det som skiljer lite här också är att tidningen Dagen de länkar då till den här premier då, den här brittiska. Men dagen börjar med att skriva så här. Deras slutsats är att det krävs mer logiskt tänkande för att utveckla en religiös tro än tvärtom. Mm. Det är viktigt att hålla fast vid. För att den premier å sin sida skriver så här. The academics found that socio-cultural processes including upbringing and education have the most influence on why people believe in God. Okay. Så 
Tidningen Dagen säger alltså, de länkar till en brittisk sida och säger att det krävs logik. Det krävs logiskt tänkande för att utveckla en religiös tro. Eh, vilket det då absolut inte gör, utan det krävs en uppväxt inom religiös tro för att utveckla en religiös tro. Det är den absolut största källan till det här, såklart. Och det är vad premiär också själva faktiskt säger, trots att de är en, också en kristen publikation. Då. Mm. Eh, men vad man också ska komma ihåg här, och det, det är det här jag vill kolla mer på om den här studien överhuvudtaget bemöter, är ju det att jag kan mycket väl tänka mig att man kan komma fram till att troende använder mer logik för att försvara sin tro. För att det man ska komma ihåg med logik är att logik är en... Det är ju en form av tankesätt för att strukturera argument. Och logik, ett logiskt hållbart argument, behöver inte vara sant. Så att jag kan formulera ett logiskt hållbart argument. Men så att, och vad det egentligen bara säger är att om min första premiss är sann och argumentet är logiskt hållbart så är, sista, så är också slutsatsen sann. Men om mitt första argument är falskt, om mitt antagande är falskt, så kan argumentet fortfarande vara logiskt hållbart, men slutsatsen är också falsk. Mm. Och det är det här som många säger, att ja, men det låter logiskt. Ja, det kan låta logiskt och det kan vara logiskt, men det behöver inte vara sant för det. Men det är det som man ofta blandar ihop. Så att de som har hänvist till det här, jag har sett det här länkat till på Facebook i kristna debattgrupper och så vidare. Där man säger att, åh titta kristna använder mer logik här. Och det är väl för att de förstår ju att universum kommer ju från en skapare. Eftersom det måste den ju göra. Vad skulle den annars komma ifrån? Ingenting eller? Och så ser man att ja, alltså ett, ett sånt... Typ, ett sånt typ av påstående skulle man kunna formulera så att det blir logiskt hållbart. Men man kan inte formulera det så att det blir sant. Mm. Eh, så att den här studien, så som den är presenterad av kristen media, eh, säger egentligen inte speciellt mycket. Utan det kan såklart vara så att det här går djupare än så. Misstänker att det inte gör det riktigt. Det verkar inte så på hur rapporteringen är formulerad åtminstone. Jag skulle verkligen gärna vilja läsa lite mer om den. Men eh, ja. mm. hittar inte heller den bland hennes publikationer här. Men det är bara det jag kommer åt hemifrån. Jag kan säga jag kanske kommer åt mer. Det är ett paper så det är inte eh, så stort. Jag kan se vad man kan komma åt. Men hon har ju skrivit ganska intressanta andra. Alltså, eller hon har varit med i en del mm. projekt här som är Using Neurostimulation to Modulate Paranormal Beliefs. Bland annat. Hon har studerat i Arhus i Danmark. Postdoc. När man tittar lite på hennes publikationer så är det en ganska fascinerande läsning bara man läser rubrikerna på dem. Ja, jo men så är det. Jag jag hoppas som sagt att hitta mer om detta. Men ja. ja, vi, Vi får väl se. Om det framkommer något mer om det här. Men eh, som sagt, det, oavsett hur man vänder och vrider på det så kan man konstatera att eh, Thomas Manfred på tidningen Dagen har inte riktigt eh, profilerat det här på något eh, speciellt hederligt sätt. Så att, eh, jag vet inte om jag håller tidningen Dagen till så hög journalistisk standard heller. Nej, 
Inte jag heller, men eh, Thomas Mann födde i alla fall eh, välvärdet eh, veckans kvack för det här tilltaget. Ja. Ja. Eh, ja, har vi någon insändare? Nej. 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 <laughs> Vad bra, då var ni överens om det. Ja, var skönt. <laughs> jag var orolig för att det skulle bli bråk där. Ja, precis. Ja, men det ja. löste sig. Ja, men precis. Vad skönt. Ja, då vi men vad bra Då är vi väl tillbaka nästa vecka Och för den här veckan då I alla fall säger vi hej då från David Hej då från Frida Och hej då från Henrik Hej då Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 232 för vecka 43 år 2016. 17 ska det vara. Vi tar dem där helt. Vilken vecka är det ens? Ja, det är, vi spelar in för förra veckan. Alltså. Ja, vecka 45 var det förra veckan. Ja, precis. Det är vecka 46 nu. Ja, precis. ja vi har inte uppdaterat någonting där så att det var vecka... 45. Så där, det, var in, det var inte ett rätt där. Och det, en, det enda som var rätt i texten var det jag läste fel. Så. Men är det avsnitt 233? Det är vi säkra på det? Eller? Ja, det är vi säkra på i alla fall. Mm. Okej. Okay. Ja.